0: E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola para o Mato. Quem me acompanha mais uma vez, como sempre, é meu amigo Morrice Progen. Fala aí, Morrice, tudo bem?
1: Tudo bem, Nicolas. Bora para mais um episódio. Vamos
0: lá, vamos aí passar esse final de semana do futebol pelo mundo, falar do Campeonato Brasileiro, porque o Santos está numa pindaíba, hein? Perdeu e perdeu feio nessa rodada, são Paulo também está a zona de rebaixamento, ficou só no empate contra o líder Atlético Mineiro. Tivemos clássico também, Corinthians e Palmeiras, melhor para o Timão, com ótima atuação aí de Roger Guedes. Vamos falar do campeonato inglês, tivemos muitas emoções na rodada clássico, é, direto ali, disputa pelo título, Manchester City e Chelsea melhor para o City. Tivemos o United perdendo o primeiro jogo na temporada, com o um pênalti desperdiçado. Tivemos o Arsenal atropelando o seu grande rival, o Tottenham, e também tivemos o Liverpool vencendo na rodada. Vamos falar também da La Liga, né, Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid trope tropeçando, o Real também tropeçando, só o Barça que foi bem mesmo nesta rodada, e fazia aquele giro, aquela atualização pelo Campeonato Italiano, pelo Alemão e pelo Francês, com mais uma vitória do Paris Saint-Germain e com direito à polêmica. Então vamos lá para mais este episódio. Rodada de número 22 do Campeonato Brasileiro. E no sábado tivemos clássico Corinthians e Palmeiras lá na Neoquímica Arena. E quem saiu com o resultado positivo foi o timão 2x1 para o Corinthians. Uma excelente atuação de Roger Guedes colocando mais uma vez em prática a lei do ex, morrisse
1: Exatamente! Uma bela vitória do Corinthians aí, pela primeira vez jogando com o quarteto de titular, né? Os quatro contratados aí recentemente, Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e William, e mostrando serviço, né? Mais uma vez, é, o Roger Guedes, dentre os quatro, obviamente foi o que mais se destacou por ter feito os dois gols, mas vimos aí o é, William participando bem também, é, o jogo não começou muito bom, né, foi, o primeiro tempo não foi tão bom assim, a gente viu ali o Roger Guedes fazendo gol com 20 minutos de jogo, até ali não tinha nenhuma chance clara de gol, apenas um chute de fora da área ali do, do Palmeiras no começo do jogo, não levou tanto perigo, e aí na primeira chegada mais contundente o Corinthians faz gol, e aí mais um destaque por quarteto, né, Renato Augusto começa a jogada ali pela esquerda. Ganha a bola aos trancos e barrancos. Ele cruza. O Juliano, muito esperto, dá um toque de primeira. E o Roger Guedes chuta muito bem de perna esquerda para abrir o placar. É, o Palmeiras não reagiu bem ao gol. Né? Continuou mal. Primeiro tempo ali. Palmeiras não chegou nenhuma vez com perigo. E o Corinthians, mesmo com 1x0, por incrível que pareça, continuou... Bem em campo. E aí no segundo tempo as coisas voltam até parecidas. Aliás, antes do, do segundo tempo teve um empate né, do Palmeiras. Mesmo sem jogar muito bem no primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu empatar. É, numa jogada de bola parada ali. né o Palmeiras mesmo sem chegar muito é, nas bolas paradas conseguia levar certo perigo. A bola sobra para o menino ali. Gabriel Menino chuta forte, a bola desvia no Roger Guedes e acaba entrando. Eu considerei o empate até um pouco injusto, né? Mas aí, como eu ia dizendo, segundo tempo, Corinthians continuou melhor, continuou criando mais, o William aparecendo bem e o Roger Guedes, como sempre, sendo o jogador mais perigoso, acabou fazendo um gol aí é, que foi anulado, né? E o Palmeiras na mesma coisa da bola parada. Jogando mal, é, o ataque do Palmeiras vem decepcionando. Aí é, são muitos nomes de qualidade, então deveria estar jogando bem mais. E Palmeiras só na bola parada, né? Impressionante. Teve um lance ali de perigo de, no escanteio, e depois, do mesma forma, é, o lance de maior perigo do Palmeiras no segundo tempo foi no escanteio, é, que acaba a bola acaba sobrando ali para o. Gabriel Veron, que entrou no segundo tempo, ele bate na trave, foi a principal chance de gol do Palmeiras no segundo tempo. Mas fora isso, não fazia nada, o Corinthians já vinha merecendo o gol, e o gol sai até tarde, né o segundo gol do Corinthians. Um golaço do Roger Guedes, provavelmente o gol mais bonito da rodada aí do Brasileirão. Cortou para o meio e bateu forte, ele tem essa característica né de, de bater muito bem na bola. Fez um golaço ali, quase aos 40 do segundo tempo. Mas a vitória foi merecida, achei o Corinthians melhor. E o Palmeiras, mais uma vez, decepcionando na parte ofensiva. Vai ter que melhorar bastante se quiser algum título na temporada. Esse Palmeiras é uma derrota que faz muita diferença né, na, na tabela do brasileiro. Ainda continua na vice-liderança, mas a gente já vê aqui ó, nos, nos últimos cinco jogos... Palmeiras com três derrotas e duas vitórias. Então, a torcida já começa a pressionar o técnico Abel Ferreira.
0: Com a derrota, o Palmeiras aí fica com oito pontos atrás do líder Atlético Mineiro. Fica bem distante. Então, os dois têm o mesmo número de jogos. Já o Corinthians se consolida ali dentro do G6, dentro dessa briga pela Libertadores. Está na sexta posição com 33 pontos. E eu já venho falando aqui alguns episódios e dessa vez se provou ainda mais né o como entrou como caiu bem né o Roger Guedes nesse time chegou com muita personalidade em alguns jogos atuando mais pela beirada do campo com o jogo de referência nesse jogo contra o Palmeiras por exemplo ele foi o atacante ali digamos o centroavante apareceu muito bem muito dinamismo por parte dele né sai para fazer tabela sai para o drible chuta de fora da área busca assistências Nesse jogo aí foi o dono da partida, arrebentou contra o Palmeiras, de fato o destaque aí entre os contratados e no Corinthians de forma geral nos últimos jogos, é, tem se mostrado aí uma ótima contratação Roger Guedes e aos poucos se encaixando também com seus parceiros, né, o Juliano e ele com boas associações nesse jogo aí contra o Palmeiras, bom, interessante, promissor aí esse futuro próximo do Corinthians. O que não é muito promissor, ou não parece ser muito promissor, é o futuro próximo do Santos, que perdeu na rodada e perdeu feio, né? Derrotado por 3 a 0 para o Juventude, foi até Caxias do Sul enfrentar um adversário que era ali um concorrente direto nessa briga para se afastar da zona de rebaixamento, e o Santos foi... É, perdeu de uma maneira até bem preocupante, né? Se no, na semana passada o jogo contra o Ceará tinha sido uma pobreza de criatividade, né? a gente até comentava aqui que foi sofrível assistir aqueles Santos e Ceará, sem oportunidades criadas, só o Ceará que no finalzinho foi criar algumas chances, o Santos praticamente nulo no ataque. Nessa partida contra o Juventude houve uma leve melhora do ataque do Santos, dá para dizer que melhorou, meu Deus, mas uma leve evolução. Ali no começo do jogo o time até que começou bem, marcando mais em cima, recuperando bolas no um campo de defesa do Juventude. Teve duas chances com o Leo Batistão, que passaram com perigo, ele antecipando ali no primeiro pau, cruzamentos vindo do lado esquerdo. Teve o Marinho com chute perigoso também, fez um giro rápido, é, chutou a bola para a sua direita ali do goleiro Douglas. Enfim, o Santos foi tentando... Foi, foi um pouco mais criativo, um pouco mais ousado, pelo menos na metade, até a metade do primeiro tempo. Não fez ótimas triangulações, mas chegou, chutou o gol do adversário. Deu susto à, à, ao Juventude. Porém, aí passados os 30 minutos, perdeu esse ímpeto, perdeu essa força. E, por outro lado, o Juventude também com pouquíssima criatividade. Só que, ao contrário do Santos, quando chegou, foi eficiente. né? Aos 45 minutos é, do primeiro tempo. Na primeira chegada, como eu disse, né, o Ricardo Bueno faz um gol de cabeça, abrindo o placar, é, foi a primeira chegada, e assim, o Ricardo Bueno subiu muito livre né, no meio da zaga do Santos, o Wagner Leonardo ficou meio que observando ali, perdido na jogada, e deu oportunidade aí para o Ricardo Bueno, experiente atacante, abrir o placar, como eu dizia né, no começo, se o ataque teve uma leve melhora nesse primeiro tempo, na comparação com, com o jogo contra o Ceará, a defesa já foi totalmente ao contrário. Contra o Ceará, a defesa ainda mostrou alguma segurança, segurou o ímpeto do Ceará. Nessa vez, dessa vez aí contra o Juventude, era o que chegava, basicamente e entrava, né? Foi, como eu disse, a primeira oportunidade do Juventude no primeiro tempo, entrou com o Ricardo Bueno, e no segundo tempo foi essa pegada. Mas a diferença do segundo, do segundo tempo para o primeiro é que o ataque do Santos produziu menos. Né? É, no, no começo, não conseguiu produzir. E aos 20 minutos, o Juventude ampliou. Mais uma jogada ali quase isolada. né? Juventude com pouca criatividade, mas em outra bola parada. Dessa vez, o escanteio. O Daoan subiu sozinho e ampliou o placar para o Juventude. Mais uma vez em cima do, do Wagner Leonardo. Mas jogador da base, né, ele subiu como a atuar no time profissional é, no ano passado, ele joga tanto de lateral quanto de zagueiro, né, mas há algum tempo tenho visto uma certa insegurança nele, porém, o Carilho tem insistido nele, até com o Fernando Diniz, ele jogava algumas vezes também depois da saída do Luan Pérez, porém tá se mostrando muito inseguro, muito perdido na marcação, né. O Santos jogou com três zagueiros ali, ele jogou pelo lado esquerdo, e nos dois gols, a bola em cima dele e os atacantes, do Juventude subindo com muita liberdade, né, então erros defensivos crassos, né, graves do Wagner Leonardo, e o Carille também não consertou isso, né em um dado momento do jogo, sendo precisando fazer o gol, né, ele desarmou o sistema com três zagueiros, só que tirou o Danilo Bosa, não tirou o Wagner Leonardo, que como eu disse, não foi bem então ficou meio estranha essa substituição era óbvio necessário desarmar os três zagueiros, precisava soltar o time, mas, ao meu ver, errou aí o técnico Santista mas aí, depois que o Santos tomou 2 a 0 tentou aparecer no ataque mais algumas vezes, chegou com perigo. Cito aí é, duas oportunidades com o Diego Tardelli, que ele chutou para boas defesas do goleiro Douglas. Também teve uma jogada bem triangulada ali, que foi rolada para trás. O Carlos Santos chutou a bola, passou raspando até. Foi na rede pelo lado de fora. O Marinho também deu um chute colocado com muito perigo. Ótima defesa do goleiro Douglas. E Santos nesse tentando... Fazer o gol tentando lançar o ataque, acabou tomando uma outra jogada que até envolveu o um lance de, de bola aérea, né? Tomou o terceiro gol. Foi uma jogada originada no tiro de meta, na verdade, né? Mas o Santos perdeu a disputa de cabeça ali pelo lado esquerdo do ataque do Juventude, lado direito da defesa do Santos. O, o Velasque subiu, mas não conseguiu ganhar no alto. A bola sobrou ali pro lado esquerdo, a bola cruzada e o Castilho recebeu. Livre, livre no meio da área. O Moraes tentou cortar ainda, acabou caindo ali de uma forma meio patética. Ficou estatelado no chão. Aí o Castilho ficou livre, livre para deslocar o João Paulo e anotar o terceiro gol do Juventude, que teve outras oportunidades ainda. Alguns outros contra-ataques também. O Santos tentando pressionar e tomando alguns contra-ataques, mas que não foram aproveitados pelo Juventude. e acabou 3 a 0 esse jogo aí do Santos, que torna assim como eu disse no começo do, do meu comentário, muito preocupante a situação do Peixe. Olhando assim, assistindo o jogo, foi o que trouxe realmente preocupação, né? Porque foi a fragilidade, né? A bola chegava e entrava, basicamente. Né? O Juventude criava e a, e a bola entrava. Digo até, trouxe bastante preocupação com o Carilho, né? Porque isso era muito comum acontecer com o Fernando Diniz, né? Então é, se criava, criava, mas na primeira oportunidade do adversário já tomava gol, aí depois já tomava outro, tomava outro mas com o ainda, tudo bem que o espaço amostral era pequeno, mas ele aparentava mostrar ali uma evolução na defesa, dessa vez voltou aos tempos de Fernando Diniz e as oportunidades que o Juventude teve é, se tornaram gols. E aí com essa derrota, o Santos fica aí bem na beira da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com 24 pontos, um ponto acima do Bahia, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, Além disso, o Santos chega a décima, ao décimo jogo sem vitória, somando todas as competições. última vitória do Santos foi em 12 de agosto. 12 de agosto, daqui a pouco bate dois meses que o Santos não, não consegue uma vitória. E esse resultado positivo foi na Sul-Americana, ainda no jogo de ida contra o Libertar. E falando do Carilha aqui, ele está com quatro jogos até o momento, nenhuma vitória, está com dois empates e duas derrotas. Nenhum gol marcado e quatro sofridos. Realmente é uma bucha aí que tem o Carilho para consertar e salvar esse Santos aí do risco gigante, né? É, que corre de ser rebaixado. E no próximo domingo não tem tarefa fácil. Vai receber o Fluminense dentro de casa. O Fluminense ali que briga mais na parte de cima. Tenta ali beliscar alguma vaga na Libertadores está na oitava posição. Então não vai ter vida fácil o Santos e pelo que tem mostrado já há um bom tempo, com o Diniz, agora com o Cariri, vai sofrer, vai passar uma agonia. Torcedor Santista que se prepare, que esse assim, segundo turno aí vai ser de sofrimento e o time vai brigar aí para não cair mesmo. Passando agora para falar do São Paulo, que é outra equipe que também não consegue, digamos, fazer uma separação, acabar o seu relacionamento com a zona de rebaixamento, o tricolor ficou no empate nessa rodada por 0x0 0 contra o líder Atlético Mineiro, Moïse.
1: É, Pois é, a segunda vez que o São Paulo empata aí em 0x0 0 jogando em casa. Tinha empatado já na última rodada jogando contra o América Mineiro e agora empata jogando contra o Galo. O Galo até poupou menos do que eu esperava. Né? Jogou com um time forte lá no Morumbi. Peças como Júnior Alonso, eh, Zarate, o Arana, Hulk e o Vargas, todos esses jogaram. Apenas o, o Mariano né, e o, o Nácio Fernandes começaram no banco. E o Nácio acabou entrando no segundo tempo. Mas tivemos um jogo realmente fraco, né? Esperávamos mais. Mais uma vez São Paulo mostrando que está melhorando um pouco defensivamente, mas ofensivamente a gente vê que o time continua com problemas. Luciano realmente não voltou bem de lesão, né? Mas tivemos aí um primeiro tempo fraco, com poucas chances de gol, nenhuma chance contundente assim, né? Mas as coisas voltam a melhorar um pouco no segundo tempo, né? Logo no começo do segundo tempo teve uma chance claríssima de gol ali com o Rodrigo Nestor, uma chance muito boa de gol, que ele corta bem ali a marcação, mas acaba sendo travado na hora da finalização, e pouco tempo depois, a segunda chance do segundo tempo também é do São Paulo, com uma bola na trave do Rigoni, numa cobrança de falta, mas depois disso, o São Paulo não faz mais nada, né essa chance do Rigoni foi mais ou menos ali aos 20 minutos do segundo tempo, depois disso o Galo começa a tomar conta do jogo, mas demorou um pouco né, para levar perigo, mas ali na parte final do jogo que o, que o Galo começa a levar perigo, tem, tem um gol anulado do Hulk por impedimento, e depois, mais para a parte final ali, depois dos 40 do segundo tempo, o Galo cria duas chances com o Guilherme Arana, um chute de fora da área que o Volpe defende muito bem. E o outro com um, uma jogada trabalhada ali pelo lado esquerdo. E mais uma vez o volpe aparecendo. O jogador mais criticado aí do São Paulo nos últimos jogos. Acabou fazendo uma boa performance e salvou o São Paulo de uma derrota. Mas eu acredito que o, que o 0x0 é bem retrato do que foi o jogo. Foram poucas chances claras de gol. O Galo, como eu disse, melhor no finalzinho. Mas o São Paulo também teve suas chances de fazer gol. Mas é um empate frustrante para os dois lados. O né? São Paulo desce uma posição aí. Estava buscando subir um pouco na tabela. Acaba estacionando da metade para baixo ali da tabela. E o Galo tinha uma chance boa de assumir é, ainda mais vantagem. Né? De abrir ainda mais vantagem na ponta da tabela. Já que o, o Flamengo e o Palmeiras tropeçaram mas acaba empatando um jogo aí que o Galo poderia ter ganhado, porque é um time muito mais consistente do que o São Paulo.
0: Aí, né, apesar do empate, o Atlético mantém uma vantagem boa, né, uma, até uma folga bem considerável em relação ao Palmeiras, folga de oito pontos em relação ao Verdão. E aí tem o Flamengo também, né, que segue na quarta colocação. É, o Flamengo está 11 pontos atrás, mas o Rubro Negro tem... Dois jogos a menos em relação ao Atlético e ao Palmeiras. Mas uma vantagem boa aí do, do Galo, que também se preocupa com o Libertadores América. E falando aqui dessa parte de cima também, o que surpreende é o Fortaleza, que segue firme ali, brigando no G4, está na terceira colocação. E o Atlético empatou na saudade e contou, né? Com o tropeço do Palmeiras, que a gente já falou, né? A derrota e também o tropeço do Flamengo. O Flamengo ficou no empate por um a um contra o América Mineiro. Só o Fortaleza mesmo que venceu ali dos que estão na, mais na ponta da tabela. Fortaleza venceu por 1 a 0 Passar a classificação rapidinho aqui do Brasileirão. Atlético em primeiro, Palmeiras em segundo. Fortaleza em terceiro, Flamengo em quarto. Bragantino na quinta posição. Corinthians em sexto. Na sétima posição vem o Inter em oitavo. O Fluminense em nono, o Atlético Paranaense. Na décima posição, o Cuiabá em décimo primeiro. O Ceará em décimo segundo, o Atlético Guianiense em 13º São Paulo, em 14º Juventude, na 15ª colocação o América Mineiro, em 16º Santos, e na zona da Degola, Bahia em 17º, Grêmio em 18º, Sport em 19º e a Chapecoense na Lanterninha, a Chapecoense virtualmente já rebaixada, mas o que também chamou atenção né, é a pouca distância, você pega ali do nono lugar até o primeiro na zona de rebaixamento são sete pontos de vantagem, né? Então, se eu, por exemplo, o nono colocado o Atlético Paranaense pega uma sequência ruim, já fica já pode ser ameaçado, dependendo se os times que estão abaixo forem bem. Então, um campeonato que você não pode bobear. Tem uma sequência ruim, você já fica muito perto da zona de rebaixamento, ou tem uma sequência boa, já fica perto ali, talvez o G6 é uma distância muito curta. Devemos ter um campeonato aí, pelo menos nessa briga por Libertadores e principalmente por Contra o rebaixamento, um campeonato bem emocionante nesse sentido. Também teremos certamente muita emoção nessa semana, porque temos jogos de volta da Copa Libertadores América nessa terça-feira. Se enfrentam Atlético Mineiro e Palmeiras, jogo no Mineirão, e a expectativa, né, Morris? que seja pelo menos um jogo um pouco mais emocionante, com mais oportunidades de gol.
1: É, realmente o primeiro jogo foi decepcionante, é, tivemos apenas. É um pênalti perdido né, pelo Hulk, que foi a melhor chance do Galo no jogo. E fora isso, o Galo satisfeito ali com 0x0. Foi decepcionante, mas nesse segundo jogo, acredito que teremos mais emoções, porque o Palmeiras é, tem que buscar os gols. Né? É, empate com o gol zero do Palmeiras, então tem essa vantagem. Mas o Galo em casa com certeza vai ser muito mais agressivo e é favorito para passar.
0: No outro lado, temos o jogo de volta entre Barcelona e Flamengo. Né? Esse confronto aí parece já mais decidido. O Flamengo venceu o primeiro jogo em casa por 2 a 0. Vai lá para talvez segurar o resultado, ou até se fizer um gol, fica mais tranquilo lá e encaminha a classificação, Moís.
1: É, Desse lado, temos um confronto mais desequilibrado só que eu acho que o Flamengo perdeu até uma chance de matar logo o confronto no primeiro jogo, porque o Flamengo fez dois gols ali no primeiro tempo, e o Barcelona ainda teve uma expulsão no final do primeiro tempo, né? mas o Flamengo não aproveitou essa expulsão, não conseguiu ampliar ainda mais a vantagem, então se tivesse um 3-4-0 já dava para cravar, agora como é um 2-0, o Barcelona ainda tem condições de buscar esse resultado, mas com certeza o Flamengo é muito favorito e deve ir para a final da Libertadores.
0: Com certeza o Flamengo é um favorito mesmo. Tem um time muito superior ao do Barcelona de Guayaquil. Vamos agora para a Europa falar primeiramente de campeonato inglês. Tivemos uma rodada movimentada neste final de semana. <tose> Sexta rodada do campeonato inglês e tivemos um confronto entre dois postulantes ao título da Premier League... Chelsea e Manchester City se enfrentaram lá em Stamford Bridge e deu City jogando fora de casa 1x0 para o Citizens gol de Gabriel Jesus grande vitória, vitória importantíssima para o Manchester City, meu amigo Maurício
1: Pois é, que vitória do City é, para quem esperava um grande jogo, se decepcionou um pouco, né eu já imaginava que seria um jogo difícil é, porque o Chelsea independente de jogar em casa ou fora e do adversário, é, o Chelsea não faz muita questão de ficar com a bola. E é um time que marca muito bem, né? Então, a gente já sabia que a gente veria um City muito com a bola. E o Chelsea marcando forte. E foi exatamente o que aconteceu, né? Um duelo muito tático, de pouca inspiração aí dos ataques. A gente teve um total de quatro chutes a gol somando os dois clubes, todos os chutes do City. Então, o Chelsea realmente teve um desempenho ofensivo bem ruim. E o Chelsea, marcando sem a bola, se esperava alguns contra-ataques, pelo menos, né? Mas não veio esses contra-ataques. Então, durante todo o jogo ali, a gente viu o Chelsea é, tentando encaixar algum... Mas sem sucesso, não levava perigo de forma alguma. O Ederson não trabalhou nesse jogo. Então a gente viu um City merecendo o resultado, né? Por mais que não estava jogando tão bem assim, a gente via o City muito de determinado ali. E foi difícil, né? O gol veio numa jogada complicada ali do, do Gabriel Jesus. Não foi nem um pouco fácil ele fazer aquele gol, né? Dominou de costas. Girou e bateu no canto. Um gol importante para o Gabriel Jesus, né, que não é titular absoluto desse time, mas tem a confiança do Guardiola. O gol só veio aí no começo do segundo tempo. E mesmo com o gol, o Chelsea não melhorou. Tentou algumas alterações ali, né? O técnico Thomas Tuchel tirou o Kanté de campo. E o, o Rhys James também, para colocar Kai Havertz e Loftus cheek as alterações até melhoraram um pouco o Chelsea que começou a sair um pouco mais, mas sem sem efetividade, né? Como eu disse, nenhum chute a gol. Então foram alterações ofensivas porque precisava, né? Porque se o City não tivesse feito o gol, acho que o Chelsea não mudaria sua postura. Mas realmente uma vitória acho que merecida do City porque foi o que mais tentou, foi o que mais ficou com a bola. E também finalizou bastante e conseguiu fazer o golzinho aí com o Gabriel Jesus. Vitória, como você disse, importantíssima, já que o City ultrapassa então né, o Chelsea é, na classificação e abriu o caminho para o Liverpool aí assumir a liderança.
0: tá aí, grande vitória do Manchester City. Já o rival do City, o United não se deu bem na rodada, perdeu por 1 a 0 para o Aston Villa, jogando dentro de casa o United lá em Old Trafford e com o time todo estrelado, basicamente, eu não sei se é o time titular ainda, mas cheio de estrelas com o Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pogba, é, Varane e etc, etc, mas mesmo com todo esse arsenal de jogadores, o United não foi bem nessa nesse jogo na minha avaliação. É, apesar de no primeiro tempo tomar mais a iniciativa até por estar em casa de cercar a área do Aston Villa a impressão que me passava é que na hora de dar o último passe ali na hora de ser um pouco mais rápido, mais incisivo na, na decisão da jogada o United estava lento não estava colocando a velocidade necessária na jogada e com isso perdia muitos ataques refugava muito na hora de dar o passe e ia desperdiçando, né? Cristiano Ronaldo foi pouco acionado durante o jogo, teve um lance no primeiro tempo que ele recebeu ali, aí sim, uma jogada mais veloz, uma troca de passes, que começou lá com o De o lançamento do DG no campo de defesa, foi pro Bruno Fernandes, ele acionou rapidamente o Cristiano Ronaldo, ele chutou de fora da área, a bola passou à direita, é, nem tão perto do gol, né? mas foi uma jogada ainda com um pouco mais de dinamismo, e aí o United não conseguia mais evoluir, chegar com mais efetividade além disso, por outro lado, quem chegou com perigo foi o Aston Villa. né Uma jogada ali começou no lado direito, a bola veio cruzada, passou na extensão da área, subiu livre para o target. chutar ele acabou é, isolando, estava sem goleiro, e ele perdeu o gol mesmo. tem né? uma chance claríssima por Aston Villa. A primeira oportunidade clara de, de gol do jogo foi do Aston Villa, do visitante, explorando ali o, uma falha do Luke que acabou sendo substituído, ele estava sentindo uma lesão, deixou passar... É, jogada ali pela direita, depois a bola veio cruzada, veio parar aqui no, no lado esquerdo do ataque do Aston Villa lado direito da defesa do United, e acabou perdendo o gol aí, o target depois disso, teve uma jogada errada também, um recuo do Maguire, o DG na minha opinião, meio que se apavorou deu um carrinho para tentar afastar a bola afastou mal, entregou no pé do Watkins ele acabou chutando em cima do DG, depois em uma, uma pane ali entre o goleiro e o zagueiro do Manchester United, que ficaram discutindo ali, ou seja, duas chances claríssimas do, do Aston Villa no primeiro tempo. Poderia ter feito 2 a 0, não seria nenhum absurdo. Aí depois disso, o United ele deu uma acordada e teve uma chance com o Maguire de cabeça, numa cobrança de falta do Bruno Fernandes. O Maguire subiu livre para uma boa defesa aí do Emiliano Martinez. Depois o Pogba, uma jogada até meio que, uma jogada até meio que acidental acabou cabeceando a bola, passou triscando a trave, matando o goleiro o Emiliano Martinez e aí acabou o primeiro tempo e na segunda etapa o United continuou com essa dificuldade sem conseguir é, ter um grande volume de jogo esbarrando muito na defesa bem postada ali do, do Aston Villa e aí faltou muita gente, faltou maior participação do Pogba, parecia que estava meio encaixotado ali na meia esquerda né ele já foi... Eu vi muita gente criticando, né? Ah, o Pogba não pode jogar na minha esquerda. Temporada passada, por várias vezes, ele jogou nessa posição e deu certo. E é uma aposta que o Solskjaer faz por vezes e, e dá certo, né? Mas esse jogo aí ele ficou muito encaixotado, não conseguiu dar o dinamismo, criar as jogadas. Bruno Fernandes também não fez uma boa partida. O próprio Cristiano Ronaldo não conseguiu se movimentar. E com essa falta de criatividade foi ficando tenso essa coisa, ficando... É... O drama foi crescendo lá em Old Trafford até o que no finalzinho, no jogo aos 43, tudo piorou para os dados do Manchester United. O House o zagueirão, subiu livre no meio da área e abriu o placar para o Aston Villa, 1x0 já, 43 minutos do segundo tempo, como eu já disse. É, um erro de marcação ali do Cavani, né, que entrou durante a partida, voltou a... Ficou estranho, né, nessa temporada da Premier League. E aí foi aquele Deus do Zakuda, né, o United se lançando ainda mais no ataque tá para tentar agora o empate e conseguir a oportunidade, né? É, conseguir um pênalti no um cruzamento ali do Bruno Fernandes, a bola bateu na mão do zagueiro do Aston Villa e foi a chance do United de pelo menos beliscar o empate, não sair tanto no prejuízo. E aí que foi a história mais curiosa dessa partida, porque você tinha Cristiano Ronaldo, que é um exímio batedor de pênalti, você tinha o um Bruno Fernandes, que é outro excelente batedor de pênaltis e era o cobrador oficial do Manchester United. E aí o goleiro do Aston Villa, o argentino Emiliano Martinez começou a fazer uma catimba, que é muito particular, é muito própria dos jogadores argentinos, começou a apontar, não, quero que o Cristiano Ronaldo bate, eu quero que ele bata o pênalti, eu quero pegar o pênalti dele. Só que aí o Bruno pegou, é, ele sendo o cobrador oficial, o Soscar até falou que é, já estava definindo que seria o Bruno Fernandes que bateria pênalti se houvesse uma penalidade para o Manchester United Cristiano Ronaldo cedeu numa boa só que aí o Bruno, como eu falei é um ótimo cobrador, mas bateu de uma forma assim, bizonha ele chutou muito longe não é que ele bateu e passou perto do gol e sei lá, o Martins pegou não, ele chutou muito longe isolou, muito. isolou botou a bola lá na arquibancada e demonstrou que sentiu ali, caiu na provocação do, do goleiro do Aston Villa. E aí, te, depois desse lance, aí, terminou o jogo, derrota para o Manchester United de uma forma aí, bem frustrante, né? Uma atuação abaixo do time, sem criatividade e desperdiçando aí esse, essa chance no finalzinho. E uma derrota inesperada, né? Que acaba aí atrapalhando, talvez, essa, essa arrancada inicial do Manchester United. E fica essa, esse questionamento, né? Sempre, sempre esse asterisco no trabalho do Souskair, né? Ele não consegue nunca ter uma continuidade. É sempre um desequilíbrio. É, quando o ataque vai bem, a defesa deixa a desejar, a defesa está um pouco mais segura, o ataque não cria. E aí vai tendo essa, essa nuance, essa variação muito grande durante a temporada. Começou bem goleando, aí na perde na né, Champions League, é eliminado da Copa da Liga Inglesa na semana passada, agora perde o Campeonato Inglês. De repente, uma coisa que estava na euforia, numa empolgação, o time parecia estar se encaixando, Cristiano Ronaldo indo bem, de repente começa a cair tudo, né? Então, e já é uma constante isso já desde desde o início do trabalho do Solskjaer, é para se observar até onde vai a paciência do torcedor e também da diretoria com o Ole Gunnar Solskjaer. Vamos falar do Liverpool agora, que empatou no jogo maluco, o Ender, contra o Brentford 3x3, jogando fora de casa, Maurício.
1: É, que jogo, né? Muito movimentado, do início ao fim. Muito impressionante a campanha que o Brentford faz, né? Tá na nona colocação aí. Acho que nem o torcedor mais otimista esperava isso. O Brentford, que tá jogando a primeira Premier League do clube em 74 anos. Demorou muito aí para voltar para a primeira divisão. E volta jogando bem. Esse jogo contra o Liverpool foi espetacular aí a, a persistência do Brentford, né? O Liverpool acho que foi melhor no jogo. Teve mais finalizações, teve muito mais posse de bola. Mas o Brentford a todo momento levando perigo também. Então a gente viu um Liverpool é, meio frágil defensivamente. Coisa que a gente não costuma ver, né? O Van Dijk voltou de lesão né, nessa temporada. Não voltou no mesmo nível, mas ainda é um zagueiro seguro. Então, dificilmente a gente vê um Liverpool tomar tantos gols assim. 3x3, bem surpreendente. A gente esperava aí uma vitória do Liverpool, até porque o Liverpool jogou já sabendo né, do, da vitória do City contra o Chelsea. Então, uma vitória do Liverpool era importante para assumir a liderança e já abrir vantagem. O empate foi suficiente para assumir a liderança mesmo assim, porém apenas um ponto de vantagem. É, gols do Liverpool marcados aí por Diogo Jota, Mohamed Salah Curtis Jones. E gols do Brentford marcados por Pinnock, Vitali Janais e Ioane Wissa. O Brentford que saiu na frente, né? Fez o primeiro gol, depois o Liverpool vira o jogo 2x1, um. o Brentford empata 2x2, o Liverpool faz o 3x2 logo em sequência, apenas 4 minutos depois, e aí quando parecia que estava encaminhando ali para uma vitória do Liverpool por 3x2, uma vitória que seria muito importante, o Brentford mostrou força no final da partida, empatou o jogo 3x3, mais ou menos ali aos 37 do segundo tempo, e teve emoção até o final. O Brentford lançou para cima, teve chance de fazer o 4x3. O Liverpool também, diversas oportunidades. Então realmente foi um jogaço. Um dos melhores jogos aí da Premier League nesse começo de campeonato. Mas como eu disse, a vitória era importante, porém o empate serviu para o Liverpool assumir a liderança com 14 pontos agora, um pontinho acima. É, dos segundo, terceiro, quarto e quinto colocados que têm 13 pontos. Então o Liverpool com 14 pontos na liderança nesse momento.
0: Vivemos nessa rodada do Campeonato Inglês também o um clássico londrino, Arsenal e Tottenham. E deu Arsenal e com sobras, eu diria, né? 3 a 1 para os Gunners. Arsenal que está tendo início de temporada bem... Bem ruim, né? Não consegue embalar, mas nesse jogo é um clássico que é muito considerado, né? Muito é, importante ali. É o clássico do norte de Londres, muita rivalidade ali entre as duas equipes. E o Arsenal começou avassalador esse jogo aí, é, já, lá logo nos primeiros cinco minutos, já tendo oportunidade clara. E o Tottenham atordoado com o ímpeto do Arsenal. Logo aos 12 minutos, o Smith Rowe abriu. O placar, ele como uma jovem promessa, meio campista, muito promissor, ele abriu o placar para o Arsenal e uh, os ganhos ficaram em cima, né? Não, não dá um respiro para o Tottenham a todo momento, chegando ao ataque, criando oportunidades, principalmente com o Smith-Rowe, que, que fez o gol, o Alba Mayang e o Saka, né? Esse, esse trio aí é, se destacou muito no jogo, com destaque maior ainda com o Smith-Rowe, que teve duas assistências, né? ele fez o gol aos 12 minutos, depois deu um passe pro gol do Aubameyang aos 27 minutos, e o Saka também foi lá e fez o terceiro gol aos 34, então o Arsenal construiu basicamente seu resultado, sua vitória é, nos primeiros 35 minutos do primeiro tempo, impressionante mesmo a, o ímpeto, a força que entrou o Arsenal nesse jogo É depois desse terceiro gol o Tottenham tentou dar uma acordada uma reagida, né? depois de tomar essas três pancadas, e aí o Kane teve uma chance, é, vindo de cruzamento, ele subiu livre, estava livre de cabeça, assim, mas acabou jogando para fora, e, e o Kane, assim, nessa partida, foi bem abaixo mesmo, é, não foi tão acionado, e nesse, nessa jogada que ele foi acionado, e teve uma outra no segundo tempo também, que ele ficou cara a cara com, com o goleiro do Arsenal, e acabou desperdiçando, deu para perceber que ele não estava bem. Essa cabeçada que ele errou no primeiro tempo, é, era... O Kane, num dia bom, certamente colocaria na casinha. E esse lance no segundo tempo, que ele saiu cara a cara com o Ramsdale, né, o goleiro do Arsenal. E isso foi mais claro ainda, né? Ele ficou cara a cara, tentou tentou encobrir o goleiro, mas acabou tirando demais do gol. A bola foi para fora, para sua esquerda do gol. Então percebi aí que o Kane não estava não muito bem nesse jogo, acabou desperdiçando suas duas oportunidades. E ele tentando se encaixar nesse começo de temporada, né? Especulou-se muito que ele queria sair, que ele queria sair, acabou ficando. E encontrando um pouco de dificuldade, o Tottenham foi tentando reagir. tentando reagir, No primeiro tempo, teve essa oportunidade com quem? No segundo tempo, na volta do intervalo, o Arsenal voltou a ter o domínio das ações, criando muitas oportunidades. Segui um chute perigoso do, do Saka para uma boa defesa do Luiz Saka, jogando com muita personalidade. É, e aí, depois desse domínio aí do Arsenal no, no começo do segundo tempo. É, foi chegando mais para a reta final do jogo, aí o Tottenham de novo teve que dar aquela acordada, foi na base do Abafa ali para tentar descontar e tentar um milagre. E aí, aos 34 do segundo tempo, o Hilminson, que também estava apagadíssimo no jogo, não conseguiu produzir nada, acabou aparecendo e fez o gol aí, é, descontando o placar para o Tottenham. E aí criou-se uma certa tensão, né? Um, uma tensão para o lado do, do, do Arsenal, um, Talvez um ânimo aí para a torcida do Tottenham tentando chegar aí ao segundo gol, quem sabe ao terceiro. E aí foi esse final de jogo, esses últimos 10, 15 minutos da partida do Tottenham indo mais na empurrança, né? mais naquela pressão e até no finalzinho do jogo teve uma chance é, perigosa do, do Lucas, ele chutou de fora da área, a bola desviou na zaga, estava quase encobrindo o goleiro do Ramsdale, fez uma defesaça e conseguiu... É, evitar o segundo gol do Tottenham mas de uma forma geral mesmo o Tottenham foi muito abaixo né? foi dominado pelo Arsenal, ainda que nos números a gente veja que a posse de bola foi maior do Tottenham, mas de oportunidades de gol de, de efetividade o Arsenal dominou a zaga do Arsenal muito bem também, o Gabriel Magalhães muito elogiado muito bem nessa partida muito firme é, lá na defesa enfim, uma atuação coletiva muito boa do Arsenal e destacando também os jovens Smith-Rowe e o Saka que conduziram aí o ataque veloz e muito dinâmico do Arsenal nessa partida. E o Tottenham está com uma sina, está né? com um probleminha para ganhar dos seus adversários de Londres. Né? É, nessa temporada agora perdeu para o Arsenal por 3x1, já tinha perdido para o Chelsea na, na última rodada por 3 a 0 e anteriormente também tinha perdido para o Crystal Palace também por 3 a 0 Então, no Espírito Santo, passando maus bocados aí, jogando contra adversários, contra rivais de sua cidade, e tendo que organizar e reorganizar esse, esse totem para reencontrar o caminho das vitórias. Passar rapidamente aqui a classificação do campeonato inglês. Moïse já citou muito bem, só reforçando aqui o G4 da Premier League, com o Liverpool líder... City, Chelsea e Manchester United nessa ordem, segundo, terceiro e quarto colocados, os três com 13 pontos, e o Everton também, junto com o Brighton, Everton em quinto, Brighton em sexto, também aparecem com 13 pontos. O Arsenal, que venceu nessa rodada como a gente falou aí, venceu o Tottenham, a Arsenal está na décima colocação apenas, com 9 pontos, o Tottenham também, com a mesma pontuação, aparece em 11 primeiro, e na zona de rebaixamento estão o Leeds United, o Burnley e o North City. Dados os destaques da Inglaterra, vamos agora para a Espanha falar de La Liga. Vou começar aqui falando do Real Madrid, que ficou no empate por 0x0 0 nessa rodada contra o Villarreal. O Villarreal normalmente é um adversário complicadinho, o atual campeão da Liga Europa, e deu trabalho para o Real mesmo jogando... Lá no Santiago Bernabéu, Real com muita dificuldade para criar oportunidades, é né, muito encaixotado na defesa do Vila Real. A dupla dinâmica né, que vem arrasando nessa temporada do Campeonato Espanhol, Vinícius Júnior e Benzema, dessa vez, não conseguiram aparecer muito bem. E pelo contrário, né, quem começou tomando um pouco mais de iniciativa foi o Vila Real, Sobretudo com o Danjuma, né? O ponto esquerda ali do Real, deu muito trabalho para a defesa dos merengues, é, sobretudo ali porque estava meio improvisado, né? O Nacho estava atuando na lateral direita, teve muitos problemas para conseguir segurar o Danjuma, ele chegou por três oportunidades, obrigando o Courtois a fazer boas intervenções, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E como eu disse, as primeiras ações foram do do Real com o Danjuma e o Real, para tentar responder, contava com as jogadas individuais do, do Rodrigo. Né? Numa primeira, ele tentou fazer um cruzamento é, buscando o Benzema, que foi afastado pela defesa. Numa outra jogada individual do, também do Rodrigo, ele tentou surpreender o goleiro. Tentou surpreender o goleiro Hulli, que fez uma defesa ali, era uma jogada bem na lateral da área era uma jogada, teoricamente, para cruzamento, o Rodrigo mandou direto para o gol, deu um susto, então contava ali, pelo menos na primeira etapa, com as chegadas mais do Rodrigo, mas também só foram esses dois lances aí, real, como, como eu disse no, no início, muita dificuldade para criar. Segundo tempo, mantendo a mesma tônica também, é, teve uma chance logo no começo da segunda etapa com o Éder Militão, ele subiu de cabeça livre, mas é, finalizou totalmente torto, e, e aí, na sequência, o jogo continuou travado, bem enrolado. O Danjuma, que tinha aparecido em duas oportunidades no primeiro tempo, apareceu mais uma vez na segunda etapa, dando trabalho outra vez para o goleiro do Real Madrid. E ficou esse jogo aí bem, bem tenso mesmo. Bem, o Real passando bastante perigo, bastante, passando um certo apuro, não conseguindo chegar com é, muita contundência no ataque. Então foi assim, na comparação com, com os outros jogos, uma partida bem abaixo do Real, uma partida bem abaixo, e foi com um time considerado até forte, bem ofensivo, né? Começou o jogo com um meio campo, com Casemiro, Modric, Asensio, nas pontas Vinícius Júnior, Rodrigo e o Benzema no comando de ataque, ou seja, um time bem para frente, mesmo assim, essa boa equipe aí do, do Vila Real conseguiu segurar o, o, o ímpeto e Tirar esse 0x0 aí do placar lá no Santiago Bernabéu, mas mesmo assim, né, o Real, ainda com esse resultado, aí, esse empate, é, consegue se, se manter na, na liderança do campeonato espanhol com 17 pontos e, como eu disse, né, uma queda, acho que é até natural, né, porque Vinícius Júnior e Benzema estavam muito bem nesse começo de temporada, arrasando muitos gols e aí nesse né, jogo encontraram uma equipe mais forte e acabaram diminuindo o ritmo todos seguem sentindo falta numa participação maior de Eden Hazard. Ele entrou durante a partida, mas sem conseguir demonstrar nem, nem chegar perto daquele futebol que me demonstrou em algum tempo no Chelsea. É Realmente impressionante, parece que esqueceu como é que joga a bola a Eden Hazard. E nesse atual momento de reconstrução, de reorganização, seria uma peça importantíssima se atuasse bem, mas não tem conseguido fazê-lo. Vamos ver se o, se o Antilogio consegue salvar, né? Porque a carreira do, do Hazard parece que está afundando cada vez mais. Sorte que os, os merendes têm a juventude vencer júnior, né? E a experiência e o Faro jogou de Benzemaia para seguir na ponta do Campeonato Espanhol. Real ficou no empate e o seu rival de Cidade Atlético de Madrid perdeu na rodada, acabou sendo derrotado para o Alavés por 1 a 0 morri esse tropeço aí do Atlético que vem cambaleando, vem de algumas partidas meio inconstantes não consegue engatar nesse início de campeonato espanhol
1: é, derrota totalmente inesperada para o Atlético de Madrid perdendo para o Alavés um dos piores times do campeonato Alavés apenas 3 pontos né? a única vitória do time no campeonato e não tinha conseguido nem empatar nos outros jogos, apenas derrotas. Então, mesmo jogando fora de casa, a vitória do, do Atlético de Madrid era muito esperada, porém não veio. É, mais uma vez o Atlético saindo atrás do placar. É, nas três últimas rodadas do campeonato, isso aconteceu duas vezes, e nas duas o, o Atlético conseguiu a virada no final, né fazendo gols nos acréscimos, mas dessa vez não conseguiu virar. O Alavés faz um gol ali logo aos três minutos do primeiro tempo numa bola aérea. E depois disso, o que aconteceu é um pouco óbvio, né? O Alavés, a partir daí, recua completamente, deu a bola para o Atlético de Madrid. E aí, quando o Atlético tem a bola, vem aquela dificuldade toda, né? É um time que tem um DNA defensivo. O Simeone monta uma defesa muito melhor do que o ataque. Isso é nítido, né? Porque quando o Atlético tem a bola, a dificuldade é imensa. Como eu disse, das outras vezes que saiu atrás, conseguiu virar mais naquela dificuldade, né? No finalzinho dos jogos. E virando por pouco. Dessa vez, não conseguiu. O Atlético terminou aí o jogo com 72% de poste de bola, 13 finalizações, mas apenas uma no gol. A gente vê essa dificuldade aí de propor o jogo, é uma coisa que acontece demais aí com o Atlético de Madrid. No, na temporada passada, o time até conseguiu driblar esses problemas, né? e estava sendo um time mais ofensivo, conseguiu ser campeão da La Liga com méritos, mas nessa temporada, quando precisa propor, os problemas têm sido maiores. O Griezmann acho que é o principal ponto negativo né, desse time nos últimos jogos. Tem tido a sequência que ele precisa, tem sido titular. Porém, ainda não fez nenhum gol e nenhuma assistência depois que voltou. E não só isso, está né, jogando mal. Não está conseguindo aparecer bem ali nos momentos que o Atlético ataca. E a gente viu, além disso, o Alavés tendo duas oportunidades de ampliar o placar no segundo tempo, de fazer o 2x0 e matar o jogo. Duas oportunidades claras de gol ali que o Alavés perdeu. Naquele momento, é, o roteiro parecia bem óbvio, né? Porque o Alavés perdeu a chance de matar o jogo. Todo mundo pensou que o Atlético viria... Contudo, tudo para cima ali na parte final e para empatar ou, ou talvez até virar o jogo, mas não aconteceu, mesmo com as chances perdidas, o Alavés saiu com a vitória, dessa vez a bola não puniu o time do Alavés, primeira vitória no campeonato e uma derrota merecida do Atlético, que fez um jogo bem abaixo, e por mais que teve a bola aí boa parte do tempo, não conseguiu colocar a bola para o fundo do gol, e o Alavesa, aí mesmo perdendo essas duas chances claras, conseguiu se segurar. O Atlético fez um final de jogo ruim. Eu esperava uma pressão bem maior por parte do Atlético para buscar o um empate, mas a gente viu um time com muita dificuldade.
0: Quem não teve dificuldade para vencer nessa rodada foi o Barcelona. O Barcelona enfiou 3x0 para cima do Levante, uma vitória sem susto. aí. Dos catalães que não vinham em uma boa fase, vinham de dois empates consecutivos no Campeonato Espanhol. Dessa vez, sim, seu técnico no banco de reservas, né? Ronald Coman estava suspenso é, e recheado aí com, com alguns garotos na escalação titular. O Barça dominou a partida inteira. Destaque do jogo vai primeiramente para Memphis Depay. né? É, ele que foi o autor do gol que abriu o placar, né, num pênalti que ele mesmo sofreu numa jogada individual, ele foi lá e cobrou e abriu o placar, mas se movimentando muito, é, criando muitas oportunidades, no segundo tempo teve chance clara também para finalizar, acho que o principal destaque mesmo foi o Memphis Depay, atendendo, né, ao que se esperava, a expectativa que tinha, tinha-se sobre ele, né, ele, talvez a principal contratação aí nessa janela de transferência, e nesse jogo aí, deu conta do recado. Outro destaque da partida também foi o Luke De Jong, né, o gol do Depay foi logo aos 7 minutos no primeiro tempo, depois aos 14 o De Jong fez seu primeiro gol aí com a camisa do Barcelona, uma jogada no lado esquerdo ali do Serginho Deste, uma boa jogada no Dividon, enfiou, deixou o De Jong em ótimas condições, ele só tirou a bola do goleiro do Levante e ampliou o placar, 2 a 0 para o Barça, que continuou no ataque, o Piquet teve uma chance claríssima ali embaixo da trave, não conseguiu colocar para dentro, e, e o Barça senta um susto uma, uma atuação realmente segura da equipe do Barcelona outro destaque também nesse jogo aí foi o Felipe Coutinho de, de titular é, não foi tão bem assim né mas voltou a figurar no time inicial teve um chute a gol ali que o goleiro acabou encaixando mas interessante ver essa volta né quem sabe o Coutinho reencontre aí a boa forma física e talvez quem sabe reencontre o seu bom futebol é... E, e o Barça nessa pegada mesmo, né? na comparação com os outros jogos, uma evolução gigantesca. Também o Levante não é dos adversários mais complicados, mas mesmo assim o Barça precisava de uma vitória desse tipo que teve nesse jogo com domínio amplo. Né? Tanto que a gente vai ter uma chance do Levante só lá aos 35 do segundo tempo, numa chegada rápida. O atacante acabou desperdiçando a jogada, jogando para cima do gol depois o, o Ter Stegen fez uma defesa importante mas também foi só isso que, de produção ofensiva do Levante e o último destaque nesse jogo do Barcelona fica aí para Ansu Fati, a joia aí a grande promessa do Barcelona novo camisa 10 da equipe estava há 11 meses sem jogar devido a uma lesão no joelho retornou nesse jogo sob muitos aplausos, inclusive entrou no lugar do Luke de Jong e voltou com o pé direito, é, uma reestreia aí com chave de ouro, anotando um gol já nos acréscimos, levando a torcida à loucura e dando esse retorno aí empolgante é, para o jovem jogador. Ele quer uma promessa, né? Ele já mostrou alguma qualidade, agora carrega esse peso de usar a lendária camisa 10 de Lionel Messi. E é uma ótima notícia, sem dúvida, para o Barcelona. Mais uma opção para esse ataque, mais uma, uma opção para o Ronald Como e dá esse ânimo, né? essa, essa levantada para o um Barcelona que estava muito capenga, muito melancólico, é, empates aí com atuações não tão boas, deixando a desejar, mas nesse jogo aí aparecendo, como eu disse, o Depay, o De Jong, é, o Ansu Fati voltando, o Rick Puig voltou a entrar também em campo, eu achei que se movimentou bem, ele que por muito tempo foi até deixado de lado, por, tanto pelo Coman, tanto por outros treinadores, mas eu sempre vi um potencial no, no jogador. Acho que deve, deveria e ainda deve ter mais minutos nesse jogo. Apareceu bem algumas vezes. Ele tá com a camisa 6, inclusive, né? Outra camisa lendária do Barcelona. Jogou também essa partida. Então, por esse jogo também, é claro, um espaço muito curto, mas dá um, uma ampliada de horizonte e talvez um pouquinho de otimismo para a torcida do Barcelona aí, porque que lembrou aquele Barcelona potência, né? aquele Barcelona que a gente está acostumado, que quando o adversário vai lá no Camp nou, é massacrado, é engolido. Foi isso que o Barcelona fez nessa rodada, enfiando 3x0 para cima do Levante. Classificação do Campeonato Espanhol, temos, como eu já disse anteriormente, o Real Madrid na liderança com 17 pontos, em segundo lugar a Real Sociedade com 16, em terceiro o Sevilla com 14, em quarto o Atlético com a mesma pontuação. Barcelona aparece só em sexto lugar, com 12 pontos. E lá na zona de rebaixamento está o Granada, com, de, com 4 pontos. O Alavés, na 19ª colocação, com 3. E o Getafe, na lanterna da La Liga, com nenhum ponto somado até então. Vamos agora fazer o giro aí com as notícias, com os resultados do campeonato italiano, alemão e o campeonato francês.
1: Nosso giro começa pelo... Campeonato francês mais conhecido como Ligue 1. Vamos destacar aqui a volta da boa fase do Lille, né? O atual campeão, tem sofrido altos e baixos aí nessa atual temporada do campeonato francês. Tinha vindo de duas derrotas consecutivas, né? No último episódio a gente destacou aí a má fase do Lille. Agora já são duas vitórias... No meio de semana venceu, nesse final de semana venceu novamente, então continua num campeonato irregular, o que fica evidente na, na tabela, né? O Lille apenas nono colocado, porém, obviamente, muito campeonato pela frente, mas é fato que nessas oito primeiras rodadas aí a gente esperava um pouco mais do atual campeão Lille. Nosso segundo destaque vai para o Lance, que impressionante, né? A campanha que faz o Lan nesse começo de campeonato, venceu o time do Sampaoli, venceu o Olympique de Marselha num jogaço 3 a 2, fora de casa ainda, né? Vitória bem expressiva do Lan e com essa vitória o time ultrapassa o Olympique de Marselha e é o atual vice colocado. Porém, na primeira colocação Olha a vantagem, é impressionante, né? Em apenas oito rodadas, a vantagem do PSG já é de nove pontos. O time continua 100%, oito vitórias em oito partidas. Mais um jogo ruim do PSG, né? O PSG pode jogar muito mais bola do que está jogando, mas mesmo assim é o suficiente, né? O PSG tinha vencido duas partidas seguidas com gols nos acréscimos dessa vez não precisou fez um gol no começo do jogo aí com o Gueye um belo gol de fora da área ali soltou uma bomba e fez um golaço e aí o PSG foi levando aquele 1 a 0 até o final um time meio preguiçoso né a gente vê o Neymar, de Maria e Mbappé dessa vez no ataque Messi que sofreu uma lesão no joelho e está voltando a treinar aos poucos não pôde estar presente nessa partida, assistiu das arquibancadas e viu um PSG meio sonolento, boa parte do jogo. É, o PSG só vai ampliar o placar com Julian Draxler aos 44 do segundo tempo, venceu por 2 a 0 E a notícia que mais repercutiu aí não foi a vitória, foi uma imagem ali no, no banco de reservas, né? Depois do Mbappé ser substituído... Acho que ele acaba esquecendo de tampar a boca. Normalmente os jogadores já sabem que tem câmera por todos os lados. Então, para evitar a leitura labial, os jogadores falam com a mão na frente. Dessa vez o Mbappé acabou esquecendo e deixou escapar ali uma reclamação sobre seu companheiro Neymar. Segundo a leitura labial ali da, de uma TV francesa, ele reclamou que o Neymar não passa a bola para ele estava reclamando ali com o seu companheiro Gueye, é, os dois foram substituídos, né, e no banco de reserva teve essa resenha ali. É uma notícia é, interessante, né, porque o Mbappé teoricamente queria sair do PSG, não pôde sair, mas agora ele reclama com o Neymar, porém a fase do, do PSG é boa, as vitórias estão vindo, vamos ver se esse se esse extra-campo vai repercutir ou não na próxima partida do PSG, que é uma partida dificílima contra o Manchester City na Champions League. Na tabela temos PSG na primeira posição com 24 pontos, Olam vem na segunda com 15 pontos, Olympique de Marselha, e Nice fecham o G4, e na zona de rebaixamento temos Metz na 18ª posição, Stade Bertois com Quatro pontos na 19. E Saint Etienne, time tradicional da França, vem fazendo uma campanha péssima. Apenas uma vitória em oito jogos, o resto só derrota. Então, três pontinhos para o Saint Etienne na 20 colocação.
0: O Bappé tá tá querendo chamar a atenção mesmo, hein? querendo causar. O que, que é isso? Quer dizer, totalmente desnecessário né essa reclamação. E. E força aí, força e coragem, toda sorte aí para o Poquetino manejar todo esse vestiário aí recheado de estrelas, porque o negócio não é fácil, não. E vamos ver se encaixa esses três aí logo: Neymar, Mbappé e Messi, e acabam as polêmicas. Senão vai ter muito trabalho e a tendência é estourar para cima do lado mais fraco ou seja, para cima do técnico Maurício Pochettino. Falando agora da Itália e na, na França o PSG tá aí com 100% de aproveitamento, na Itália quem faz o mesmo é o Napoli, o Napoli venceu nessa rodada o Cagliari por 2x0, e chega aí a 6 vitórias em 6 jogos, realmente, campanha, início de campeonato é muito bom da equipe napolitana, comandada aí por Luciano Spalletti. Outros destaques aqui dessa rodada do campeonato italiano foi o clássico, clássico de Roma, Lásio, e Roma deu Lásio, 3x2, um jogo bem movimentado, bem laicá, é, acabou com a vitória aí do, da equipe azul da capital italiana. Tivemos também uma vitória importante da Juventus, Juventus tentando se recuperar e começou um campeonato meio inconstante, venceu aí com dificuldades a Sampdoria por 3x2, a a partida interessante aí do DiBala tomando as rédeas e a liderança da equipe, ele que está sendo capitão da Juve nessa temporada. Tivemos um empate aí entre dois postulantes, talvez a título ou a, pelo menos, briga em vaga de Champions League. Inter de Milão e Atalanta ficaram no 2x2. E o Milan, que também começou a temporada muito bem, venceu mais uma, venceu o Spezia por 2x1. Milan, com o resultado aí, fica na segunda colocação, dois pontos atrás do Napoli, né? Classificação: aqui tem Napoli em primeiro com 18 pontos, 100% de aproveitamento, Milan em segundo com 16, Milan também está invicto, né? Cinco vitórias, um empate. Em terceiro lugar, a Inter com 14, em quarto, a Roma com 12. Na né? quinta posição, aparece a Fiorentina com, com 12 pontos também. E a Atalanta, ele já mais no meio da tabela, na sétima colocação, com 11 pontos apenas. A Juve só na décima colocação, está. Aos poucos escalando, né? já chegou a ficar na zona de rebaixamento. Agora está em décimo lugar com oito pontos. E na zona da degola, o Venezia, o Cagliari e a Salernitana. Aí segurando a lanterna da Série A, que teve aí a sua sexta rodada neste final de semana.
1: Fechando nosso giro, então, pela Bundesliga. Sexta rodada aí do campeonato alemão. Para variar, mais uma vitória do Bayern de Munique. Chega a 16 pontos aí em seis partidas. São cinco vitórias e uma derrota. O Bayern, dessa vez, teve vida fácil. né Enfrentou a pior equipe do campeonato, o Greuther Furt. Ganhou por 3 a 1 fora de casa. Gols de Thomas Miller, Joshua Kimmich. E um gol contra do Grisbeck. E o, o ponto... Negativo desse jogo é o recorde do Lewandowski, que não veio, né? Lewandowski estava fazendo gol basicamente todos os jogos, mas teve sua sequência interrompida e não conseguiu balançar as redes nessa partida. E o recorde, então, que pertence ao Messi, vai continuar com o Messi de partidas seguidas aí fazendo gols na Liga Nacional. Na segunda e na terceira posição temos Bayer Leverkusen, e Wolfsburg, os dois com 13 pontos. Leverkusen venceu é, o Mainz 05 nesse final de semana por 1 a 0 e conseguiu passar o Wolfsburg, assumiu a vice-liderança por conta da derrota do Wolfsburg. Não tinha perdido nenhuma até então. Então a primeira derrota do Wolfsburg, 3 a 1 contra o Hoffenheim fora de casa, faz o Wolfsburg Caiu uma posição, aí fica na terceira colocação. E outro time que perdeu e caiu de posição foi o Borussia Dortmund, jogou fora de casa contra o, o outro Borussia, Borussia Mönchengladbach, e perdeu gol do Zacaria. O Dortmund que acabou poupando seus principais jogadores, é, o Royce e o Haaland não jogaram. Aí fica complicado, né? Já era um jogo difícil fora de casa contra o Mönchengladbach, ainda sem o time completo. Dortmund perdeu a partida como era esperado, caiu uma posição também e fica em quarto lugar. Então, o G4 liderado pelo Bayern de Munique, segunda e terceira posições times com a mesma pontuação, Bayern Leverkusen e Wolfsburg, Borussia Dortmund um pontinho atrás na quarta posição fechando G4. Na zona de abaixamento temos Armínia em 16º, o Borrom na 17ª colocação e na última posição, Greuterfurt, que foi o time que perdeu para o Bayern de Munique nessa rodada. Apenas um pontinho conquistado em seis rodadas. Fechamos então o nosso giro, amigo Nicolas.
0: É isso, meu companheiro Morrisse. Só para finalizar aqui nosso episódio, vamos passar aqui a agenda dos principais jogos Deste meio de semana, aí na Liga dos Campeões da Europa. Nessa terça-feira, às 15h para as 2, tem Shakhtar, Donetsk e Inter de Milão. Às 4 da tarde, tem Real Madrid, Sheriff, Sheriff da Moldávia. Também temos Milan e Atlético de Madrid, o confronto aí com bastante peso. Temos Borussia Dortmund Sporting, é, também às 4 da tarde. No mesmo horário, aí o jogo da rodada Paris-Saint-Germain contra Manchester City. Que jogaço! 4 é, da tarde também fizeram semifinal da Liga dos Campeões temporada passada e agora se reencontram, também temos nesta terça-feira às 4 da tarde também Porto e Liverpool já na quarta-feira às 4 da tarde temos Bayern de Munique e Dinon Kiev, Juventus e Chelsea às 4 da tarde também, Benfica e Barcelona no mesmo horário e Manchester United e Vila Real, jogos interessantíssimos nesta semana de UEFA Champions League Luiz, meu amigo, muito obrigado por hoje e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, Nicolas. Estamos juntos. Na próxima semana, mais um episódio. Estaremos aqui.
0: É isso. Valeu. Um abraço, meu amigo. Obrigado a você que nos ouviu nos acompanhou mais esse episódio do podcast Bola para o Mato na próxima terça-feira. Estamos de volta. Falou!